0: Der nächste bitte, der Podcast rund um Medizin und Gesundheit vom Marienhospital Brühl.
1: Herzlich willkommen in der GFO-Klinik Brühl im Marienhospital. Heute zu Gast ist Dr. Omran Al-Halmat, Facharzt für innere Medizin und Kardiologie und Spezialist für ein sehr spannendes Thema, den Bluthochdruck. Hallo Herr Dr. Alhamat, herzlich willkommen.
0: Hallo, schönen guten Tag. Vielen Dank, äh, liebe Frau Ellerkamp, für die Einladung. Ich freue mich, heute hier sein zu dürfen und ja, über dieses Thema zu sprechen.
1: Ja, sehr gerne. Ihr Thema heute ist ja der Bluthochdruck, die stille Gefahr. Und wir haben eigentlich hier schon vor dem Podcast angefangen mit der Tasse Kaffee. Das heißt, der Blutdruck ja. ist jetzt schon ein bisschen höher, nehme ich mal an. <lacht> Ich habe mich ein bisschen eingelesen nochmal, was so Zahlen und Fakten betrifft. Und jeder Dritte in Deutschland hat einen zu hohen Blutdruck. Vielleicht können Sie uns aber noch mal erklären, was passiert im Körper, wenn man zu hoch pumpt?
0: Genau, ja. Also das ist äh, vollkommen richtig. Die ähm also die arterielle Hypertonie, so im medizinischen ähm, Bereich Fach, als Fachbegriff äh, genannt, der Bluthochdruck ähm, ist längst eine Volkskrankheit in Deutschland, betrifft ähm, ähm, fast jeden dritten Erwachsenen und äh, die Hälfte aller über 50-Jährigen. Also ist schon eine, eine ordentliche Nummer. Und äh, genau, ist also ein, ein wesentlicher Risikofaktor für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Und äh, deswegen auch äh, eine sehr ernstzunehmende Krankheit.
1: Sie haben eben gesagt, hm? die Menschen um die 5, 50 plus. 50 Und plus, äh, ja. jetzt mal eine, eine Frage noch hm? zwischendurch. Gibt es überhaupt Kinder, die das auch schon haben, Bluthochdruck? Oder Kinder,
0: kind, Kinder eigentlich eher nicht, aber es gibt, ähm, man muss unterscheiden zwischen der primären Hypertonie, das äh, ist die häufigste Erkrankung, ähm, wo, wo der Pathomechanismus äh, eher unklar bzw. multifaktoriell ist. Circa 90 Prozent der Hypertoniker haben die primäre Hypertonie und dann gibt es bei circa 10 Prozent der Menschen eine sekundäre Hypertonie. Das ist äh, eine Blut-, also der Bluthochdruck- die Erkrankung tritt hierbei im Rahmen einer Grunderkrankung auf, wo also eine genaue Ursache, eine Erfahrung gebracht wird und wo der Bluthochdruck durch diese Grunderkrankung entsteht. Und wenn man die Grunderkrankung behandelt, dann äh, bessert sich auch der Blutdruck beziehungsweise normalisiert sich. Und diese sekundäre Hypertonie ist halt äh, vor allem eher bei jüngeren Patienten. Nicht bei Kindern, aber es aber sei denn bei Jüngeren, bei jüngeren ja. also eher unter 40 jährige Deswegen ist das auch wichtig, da eine gezielte Diagnostik durchzuführen. Ja.
1: Merke ich das grundsätzlich, wenn ich zu hohen Blutdruck habe?
0: Ähm, also das ist das Heimtückische, weil ähm, viele viele Menschen merken das gar nicht oder merken es erst, wenn es schon fortgeschritten ist oder wenn der Blutdruck sehr hoch ist. Symptome, die äh, dabei auftreten können, sind sehr unspezifisch. Also es kann zu Kopfschmerzen kommen, Schwindel, äh, Brustschmerzen, ähm, Ohrensausen kann auftreten. Genau, und äh, ja, oder auch mal Nasenbluten, aber es sind sehr unspezifische äh, Symptome, die jetzt, ist jetzt nicht ein Symptom, wo man dann sagt, okay, dieses Symptom, das ist jetzt die, ist der Bluthochdruck ist jetzt das Problem, sondern genau, also deswegen. Ja, ja das, hm.
1: ich habe gerade überlegt, die sind natürlich in Arzt im hm. Krankenhaus, ja. aber auch in den Facharztpraxen hm. beim Allgemeinmediziner, hm. wenn ich jetzt einen check mache, wird ja eigentlich der Blutdruck immer gemessen, genau. das ist richtig, genau. ne? ja. das heißt da, es ist wichtig, auch regelmäßig zum Allgemeinmedizin, also zu regelmäßigen Kontrollen zu gehen, hm. um seinen Blutdruck vielleicht auch mal testen zu lassen.
0: Ja, vollkommen richtig. Das ist, äh, das ist sehr wichtig und das ist auch so gewollt, dass man ähm, halt äh, so, so, sozusagen so Screening-Programme durchführt, dass bei jedem Arztbesuch, sei es jetzt beim Hausarzt, im Krankenhaus oder auch bei der Frauenärzten, dass man den Blutdruck auch misst, äh, damit, wenn der nicht normal ist, dass damit dann eine genauere Abklärung halt durchgeführt werden kann. Weil ja. genau, dass man halt screening -Programme durchführt. Und auch, äh, da ist es auch unsere Aufgabe, unsere als Mediziner, und also Medizinerinnen und Mediziner, dass wir ähm, auch äh, viel aufklären und auf das Thema sensibilisieren. Ja, also mhm. wirklich dann nochmal mhm.
1: kontrollieren. Und es gibt ja. ja, glaube ich, so ein EKG-24-Stunden-Messgerät, was genau. vielleicht auch einige genau. der Zuhörerinnen mhm. oder Zuhörer schon kennen. genau. Ähm, vielleicht nochmal diese Unterscheidung. Es mhm. gibt ja den höheren und unteren oder mhm. diastolischen und systolischen Wert. Genau. Das ist ja auch das, was Ärzte mhm. einem damit mal sagen. Können Sie uns das mal erklären, was das genau ja. bedeutet?
0: Ja klar. Also ähm, um noch bevor ich Ihre Frage beantworte, noch auf Ihre ursprüngliche Frage kurz zurückzukommen. Ähm, was ist eigentlich Bluthochdruck? Also ja, ähm, das wird, genau. Also in, in, den, in den Arterien im Gefäß ähm, entsteht halt, ähm, wenn das Herz Blut auswirft, ähm, ein gewisser Druck. Und wenn dieser Druck in, in, in der Arterie zu hoch ist, dann liegt ein Bluthochdruck vor. Ähm, Im Wesentlichen ähm, ist das halt wichtig, weil ähm, das Blut ist ja dafür zuständig, dass ähm, die Organe und das Gewebe dass das gut durchblutet wird. Und wenn, wenn der, dieser Druck einen gewissen Wert überschreitet, dann, äh, dann kann, können, können halt ähm, andere krankhafte Veränderungen auftreten, wie eine Gefäßerweiterung oder eine Durchblutungsstörung und, und gibt es mehrere Komplikationen, die auftreten können. Also der Bluthochdruck ist einfach ähm, der Druck in der Arterie, der zu hoch ist.
1: Und wenn das mhm. zu lange ist, also zu mhm. lange nicht festgestellt, dann genau. kann das ja wirklich äh, schwere Folgen auch haben.
0: Genau, genau, mhm. da haben Sie recht. Also ähm, noch kurz, der systolische Blutdruck ist der Blutdruck, der entsteht, wenn das Herz sich zusammenzieht und äh, das Blut dann auswirft. Das ist der erste Blutdruck, das ist der systolische Blutdruckwert. Und der zweite, der diastolische Blutdruckwert, ist der Wert, der entsteht, äh, wenn das wenn ähm, der Herzmuskel erschlafft und äh, sich mit Blut füllt. Und ist das
1: dann der gefährlichere Wert? Oder wenn ich jetzt als Laie das einfach mal frage?
0: Ähm, also beide beide muss man ernst nehmen. Ja. ja? Ähm, der gefährliche, der immer so in den Medien oder ähm, der immer so verwendet wird, ist der systolische, also der mhm. erste, aber beide sind wichtig und haben ihren Stellenwert. Und äh, es ist auch so, wenn einer erhöht ist von beiden oder beiden, dann liegt ein Bluthochdruck vor. Also es ist jetzt nicht so, dass wenn der ähm, diastolische normal ist und der systolische erhöht ist, dass dann kein Bluthochdruck vorliegt und umgekehrt genauso. Also beide sind ähm, relevant. Genau, ja. das ist schon, ja.
1: das, das ist schon mal klasse, dass Sie uns das so erklärt haben, hm. also damit man hm. sich das auch plastisch vorstellen kann. Hm. Ähm, habe ich denn jetzt auch, naja, habe ich so ein bisschen eine eigene hm. Verantwortung, wenn mein Blutdruck zu hoch ist. Was hm. sind so Risikofaktoren? Ja, was genau. sollte ich machen und was sollte ich hm. vielleicht auch lassen?
0: Ja, genau. Also ähm, Risikofaktoren, sind natürlich eigentlich die die Lebensweise, also das Rauchen, die ungesunde Ernährung, also viel gesättigte Fettsäuren, viel rotes Fleisch, einen hohen Salzkonsum, Alkoholkonsum, mangelnde Bewegung, also die ungesunde. Also alle unsere Laster,
1: die man, so, genau, ja. die man so kennt oder teilweise vielleicht kennt, sind die nicht guten. Also Ernährung, haben Sie gesagt, Bewegung. Richtig. Stress, welche Rolle Stress. spielt der?
0: Ja, Stress ist auch ein wesentlicher Risikofaktor. Das ist äh, vollkommen richtig und äh, ist auch, sage ich mal, nicht zu vernachlässigen. ist schon, ähm, Stress kann zu hohem Blutdruck führen und äh, ist jetzt nicht eine allein, alleinige Ursache, dass nur Stress zum Bluthochdruck führt, aber man sollte es auf jeden Fall berücksichtigen. Und deswegen ist auch in der Literatur ähm, jetzt äh, berücksichtigt worden, dass man autogenes Training oder Yoga, dass man halt so ähm, etwas macht, was auch zur Entspannung führt. Ja, und was und, auch vielleicht dauerhaft dann genau, das Leben begleitet und jetzt genau, nicht
1: nur... Mm -hmm. Genau, das okay. ist äh, richtig, ja. Ähm, Blutdrucksenker sind ja, werden ja häufig verordnet, auch von, von Allgemeinmedizinern, von Ärzten. Ähm, wann muss ich den überhaupt nehmen hm. oder muss ich den überhaupt nehmen?
0: Ja, das... Ähm, ist von zwei wesentlichen Faktoren abhängig. Zum einen, ähm, wenn Endorganschäden vorliegen, dann äh, ist das auf jeden Fall notwendig. Also wenn äh, Schäden, gewisse Sch Herz- oder Nierenschäden vorliegen, da gibt es Kriterien, ähm, wenn die erfüllt sind, dann da muss man anfangen. Und wenn ein gewisser Wert ähm, überschritten wird. ja, Also es gibt so eine Stadieneinteilung, ähm, mhm die empfohlen ist auch von der Deutschen Hochdruckliga und äh, der Europäischen Gesellschaft für äh, Hypertension, für Bluthochdruck. Und wenn ähm, ab Stadium 1 mittlerweile wird auch eine medikamentöse Therapie empfohlen. Also das wäre jetzt ein Blutdruck von über 140 zu 90.
1: Das heißt, wenn das wirklich dauerhaft so ist, dass man hm. eher dann, also besser ist es dann, das Risiko zu minimieren und den Blutdrucksenker zu nehmen. Ja, ist das richtig? Ja, ah, das ist okay.
0: effektiver und ab einem bestimmten Wert ähm, reichen halt äh, Lifestyle-Lebensführung, ja. äh, ne, wenn man also Änderungen der Lebensführung nicht aus und dann sind Medikamente indiziert. Und das ist dann in diesem Fall, wenn man eine Medikation anfängt, auch wichtig, ähm, eine Kombinationstherapie anzufangen. Also dass man zwei Pillen nimmt, zwei unterschiedliche Wirkstoffe, da gibt es mittlerweile Single-Pill-Konzepte, also eine Pille, die zwei Wirkstoffe enthält, weil dadurch einfach effektiver der Blutdruck gesenkt wird.
1: Ja, genau. da sind wir, ist man bei Ihnen ja an der richtigen Adresse, weil Sie haben ja, ja ein Zentrum für Bluthochdruck. Und äh, sind der Zentrumsleiter, das heißt, Sie können die Patienten, die zu Ihnen kommen, auch ganz gut beraten und wissen, sind, nehme ich mal an, immer auf dem neuesten Stand auch.
0: Ja, auf jeden ja. Fall. Also genau, wir sind äh, in diesem Jahr ähm, hier in Brühl zertifiziert worden als äh, Zentrum für, die, für den Schwerpunkt äh, Hypertonie. Und äh, es ist auch wichtig, dass man da differenzierte Diagnostik durchführt und äh, genau abklärt, ob jetzt nun eine medikamentöse Therapie notwendig ist oder nicht. Und äh, genau da sind die Patienten bei uns sicher gut aufgehoben und dass wir da auch äh, genau nachschauen, was jetzt das Beste für unsere Patientinnen und Patienten ist.
1: Ein Faktor haben wir noch hm. gar nicht genannt, da habe ich Sie jetzt auch nicht gefragt, ist aber vielleicht nicht äh, uninteressant. Ähm, welche Rolle spielt denn die genetische Veranlagung? Also wenn ich jetzt Eltern habe, die beide einen hohen Blutdruck hatten, ist das dann häufig, dass das in der Familie auch auftauchen kann, dass ich dann auch betroffen bin?
0: Also ähm, die Genetik spielt sicher auch eine Rolle, ist aber jetzt auch nicht so, dass nur die Genetik zum Bluthochdruck führt. Also man sagt so, ja, das Risiko ist sicher erhöht, so gibt es in der Literatur unterschiedliche Angaben, 20 bis 30 Prozent. Aber es ist jetzt nicht so, dass wenn die Eltern Bluthochdruck haben, die Kinder sicher auch Bluthochdruck bekommen. Das Ausschlaggebende ist einfach die Lebensweise. Ja, wenn ja. Man
1: Sonst kann man es immer schön ja. auf die Familie schieben. <lacht> ja, ist vielleicht etwas ist einfacher. Genau. genau. Ja. ja, das war interessant. So ein Streifzug mal durch dieses Thema Bluthochdruck. Weil, mhm. ne, wie gesagt, ich finde es ziemlich erschreckend, wenn man hört, dass das jede Dritte, jeder Dritte hat. Viele vielleicht auch. Mhm. Es gibt eine Dunkelziffer, nehme ich mal an. Ja. Dass Leute das gar nicht merken oder zu spät merken. Und ähm, da ist es ganz gut, so wie Sie, auch einen Fachmann zu haben, der vielleicht einen wirklich noch mal aufklärt und worauf man achten soll, ohne vielleicht in zu großen Stress zu gelangen, sondern ja. einfach regelmäßig ja. zum Arzt zu gehen und zu schauen.
0: Ja, das ist sehr wichtig. Also vor allem auch die Komplikationen, die auftreten können, die sind nicht zu vernachlässigen. Weil wenn Bluthochdruck lange besteht, kann, es, äh, kann der Herzmuskel verdicken. Dadurch kann es dann zu einer ähm, Störung der Herzblutfüllung kommen und zu einer Herzschwäche, aber auch das Schlaganfallrisiko ähm, ist erhöht oder Nierenschäden, Augenschäden. Deswegen ist es wichtig, auch äh, früh effektiv zu behandeln. Und äh, auch wie vorhin erwähnt, wenn eine sekundäre Hypertonie im Raum stehen könnte, da auch noch mal genauer das äh, zu hinterfragen und äh, die äh, Diagnostik durchzusetzen. Genau, ja.
1: Und Sie selber, gehören Sie zu denen, die jeden Tag den Blutdruck messen?
0: Nein, eher nicht. nicht. Also, nicht. Ich, ja, ähm, also ich hatte, ich selber jetzt ähm, hatte mal einen hohen Blutdruck, der einmal gemessen wurde, ähm, aber dann muss man ja auch ähm, das nochmal genauer, untersuchen lassen. Deswegen, es kann mal sein, dass der Blutdruck etwas erhöht ist in der Praxis, aber dann muss man das auch noch mal bestätigen lassen mit mittels dieser Langzeit oder 24 stunden, stunden blutdruckmessung Da war das, der dann normal. Genau. Da gibt es diese sogenannte Weißkittelhypertonie. Ah, okay. Genau. Ja, wenn man dann vorm Arzt oder vor einer Krankenschwester <lacht> ja. steht, der genau. Blutdruck gemessen wird. Der das ist Genau, durch die Oder Nervosität. wenn man sich zu sehr
1: kontrolliert vielleicht auch.
0: Das auch, oder? das ist, spielt sicher auch eine Rolle. Also ja. ähm, ich bin da eher entspannt. Okay,
1: ja, ich danke Ihnen herzlich, dass Sie hier waren, dass Sie diesen Podcast mit uns gemacht haben und äh, freue mich auf weitere Themen. In Ihrer Fachabteilung gibt es ja ganz viele Themen rund um das Herz. Ob das jetzt die Herzgesundheit für Frauen ist, werden wir auch noch mal was zu machen. Ähm, ein Herzinfarkt, alles Mögliche wird bei Ihnen behandelt und äh, ich bedanke mich ganz herzlich und wünsche Ihnen einen schönen Feierabend. Vielen, vielen Dank.